1: Continuamos con Al Campo en Caracol Radio. Muchas veces me han dicho que una finca, por pequeña que sea, debe tener como mínimo un par de perros, quizás un caballo, alguna vaca si hay el espacio suficiente, que no falte el cerdito, que haya muchas gallinas y por supuesto que no falten los gatos. ¿Y por qué los gatos? Es lo que vamos a averiguar enseguida en el campo de Caracol Radio, la importancia de tener gatos en una finca, la importancia de tener gatos en el agro y por qué no también hablar algo sobre los gatos como mascotas. Hemos invitado al doctor Santiago Enao Villegas, es docente de medicina veterinaria y zootecnia de la Universidad CES en Medellín, en el departamento de Antioquia. Doctor Enao Villegas, gracias por atendernos esta mañana en el campo de Caracol Radio, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Luis Enrique, a usted y a todos los oyentes. Es un gusto siempre escucharlo y bueno, y ahora ser parte de este programa, una maravilla.
1: Nos agrada mucho que nos escuche y que esté esta mañana con nosotros. Doctor Enao. Eh, eh, primero que todo, los gatos. ¿Cuál es el origen de los gatos de manera muy breve? Cuéntenos, ¿de dónde salieron los gatos?
0: Bueno, a ver, eh, digamos que eh, los gatos han existido desde tiempos remotos, desde la misma prehistoria, pero el proceso de domesticación se dice que se empezó a dar en Egipto, eh, y que fue por un tema de necesidad humana, como se ha dado siempre los procesos de domesticación, eh, porque había una proliferación inmensa de roedores. Entonces, digamos, las personas empezaron a encontrar que en el vínculo con los gatos eh, se daba esa posibilidad de controlar los, los roedores. Y se habla de, de Egipto como el punto donde donde arrancó.
1: Sí, señor. ¿Y por qué un gato en la finca? Yo enumeré una serie de animales, no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero ¿sí son importantes los gatos en el, las zonas eh, rurales? Sí, a ver, hay algo hay algo muy importante, Luis Enrique, para todos los oyentes.
0: El, eh, si analizamos un poco cómo ha sido la evolución de la sociedad, anteriormente recordemos... Eh, las familias vivían en, en grandes casas o en fincas, la mayoría inclusive vivían en el campo y, y no podía faltar el, el gato. En la medida que empezaron a migrar a las ciudades y empezaron a cambiar la dinámica, digamos que los gatos ahí ya empezaron a desaparecer un poco en la historia, pero ahora han cogido otra vez otro impulso gigante por la misma dinámica de las personas. Por ejemplo, las personas que salen en, eh, desde la mañana a trabajar ven que el perro no es tan operativamente adecuado, entonces tienen un gato porque el gato se puede defender solo. Ahora, en el campo, en el campo el gato eh, va a tener también la posibilidad de acompañar al ser humano en su dinámica diaria, eh, tienen posibilidad de, de moverse con gran libertad, pero también hay que tener en cuenta el contexto. No puede no ser adecuado en todos los lugares. Si estamos, por ejemplo, hablando en una zona donde hay galpones avícolas, en una zona donde podemos estar exponiendo a otras especies, conejos, etcétera, a otras especies a riesgos, habría que tener muy claramente delimitado el, el espacio de cada una de estas especies. Entonces, de manera genérica, eh, sería inviable decirles adecuado o no es adecuado. Hay que analizar contextos y ese es un punto muy importante.
1: Y entonces, donde es estrictamente el tema agrícola? si ¿sí tiene alguna importancia? Eh, sí, sí, puede tener importancia, eh,
0: ayuda a controlar algunas algunas plagas, roedores especialmente, pero pero hay que tener eh, obviamente cuidados, eh, por ejemplo cuando hay uso de agroquímicos, es muy frecuente que los gatos se nos intoxiquen, cuando eh, hay ciertos cultivos que el gato no, no sea obstáculo, pero el gato obviamente también va a entrar a aportar en esa dinámica del, del campesino, de las, de las familias rurales, va a aportar muchísimo, el gato es un animal, eh, y voy a decirle a Luis Enrique, es un animal que es un poco importa no, no voy a decir la, la frase completa, pero sí es muy independiente, a veces las personas quisieran tener mayor cercanía y el perro sí ofrece eso, pero el gato, eh, de acuerdo al contexto de educación y como lo vayan criando, va a ser un animal demasiado sociable, demasiado cercano y también va a aportar en ese vínculo humano-animal
1: que es tan importante. Dos cosas a propósito. Usted habla de educar el gato. Sí es fácil educar un gato. Y segundo, eh, que me llama la atención de la respuesta anterior, ¿el gato es un buen animal de compañía siendo tan independiente?
0: El gato es un buen animal de compañía. Los que tienen, los que tienen gato hablan maravillas, obviamente hay animales y hay, hay individuos que pueden ser muy distintos unos de otros, hay otros que puede, hay algunos que pueden tener cierto nivel de agresividad, pero la mayoría son sociables, la mayoría eh, quieren dormir con los propietarios dentro de la misma cama, eh, eh, se, se adecuaron muy bien. Educar un gato es una tarea difícil, no es tan fácil como el perro. El perro, frente al premio tradicional que muchas veces se utiliza como medio para alcanzar ese fin que es la educación, el premio los perros lo ven atractivo el gato no es así el gato, el, gato no, el gato por ejemplo los premios lo utiliza más para jugar para divertirse pero divertirse de manera solitaria y no asociado a una actividad como si lo harían los perros
1: a propósito entre ellos ¿qué tan sociables son los gatos? entre ellos se establece
0: una jerarquía son animales eh, que tienen cierto nivel de independencia pero siguen siendo gregarios, quiere decir que están eh, viven pueden vivir en grupos pero hay que tener cuidado porque son muy competitivos son muy competitivos, entonces si yo tengo tres gatos es importante tener tres comederos, un solo comedero a menos de que hayan nacido casi en el mismo entorno y se hayan habituado al tema, pero si son animales que no han establecido jerarquía, que están todavía en esa lucha de saber quién es el dominante eh, que no tienen muy clara la territorialidad que es el otro aspecto entonces, eh, a veces se hace difícil y es mejor tener, por ejemplo, más número de comederos. Si tenemos caja con arena, por ejemplo, si estamos en un contexto más citadino, es importante tener más cajas o que gatos o el mismo número de cajas que gatos y que vayan estableciendo sus puntos de territorialidad porque sí son muy, muy territoriales. Pero entre ellos juegan, se divierten y pueden ser muy sociables sin perder ese sentido de territorialidad y jerarquía.
1: ¿El gato cuando se va siempre regresa?
0: No, lastimosamente los gatos eh, tienen, pueden tener una cobertura geográfica de recorrido muy amplia y en algunas ocasiones encuentran sitios que pueden ser más atractivos para ellos y no, no siempre regresan, eh, pero es, es, frecuente, es frecuente que los animales lleguen un poco aporreados, heridos y hay que entender que en muchas ocasiones un gato que está entero puede ir a buscar una hembra que esté en celo eh, y eso hacer que el animal se vaya muy lejos y en algunas ocasiones no, no regresar. Cuando regresan muchas veces llegan aporreados por lo que es el, el proceso de cópula entre ellos. Pero en ese sentido, Luis Enrique, creo que vale la pena recomendarle a nuestros oyentes que viven en esos, en esos contextos del campo, familias rurales, que tengan gatos, pero ojalá los tengan castrados, que, que no sean reproductivamente viables. Eso va a ayudar y facilitar el control.
1: Cuando hay una pelea, la gente dice, parecen perros y gatos, ¿son enemigos entre sí? Eh, son muchos
0: los videos que nos llega por redes cuando muestran animales, perros y gatos socializando. Pero, pero si no hay antecedentes de contacto entre ellos, generalmente el gato puede sentirse seriamente amenazado por el, por el perro y puede entrar a agredir al, al perro si es un perro tranquilo y sumiso, puede entrar a agredirlo o al contrario el perro también puede entrar a agredir al gato y obviamente si hay diferencia en, en tamaño de volumen corporal probablemente el gato termine muy mal, muy mal herido o muerto entonces eh, tradicionalmente sí se ha dado cierta diferencia pero depende más del contexto educativo que hayan tenido hay animales que han estado en contacto Inclusive eh, gatos que han estado en contacto con pollitos, con gallinas, gatos que han estado en contacto con otras especies y perfectamente socializan, pero pero hay que hay que ver cuál fue ese proceso de crecimiento, desarrollo para que se llegara ese, a ese punto.
1: Ya que recientemente celebramos la noche de las brujas del Halloween y demás, es muy eh, tradicional poner eh, las famosas brujitas. Al lado de gatos, ¿qué tiene que ver la brujería y los gatos?
0: Yo creo que hay un tema de raíz eh, muy, muy de la literatura, de los cuentos tradicionales. Eh, se ha asociado también con temas eh, de ciertos rituales satánicos, etcétera. Pero hay que aclararle a la gente, y creo que esa pregunta es maravillosa, hay que aclarar a la gente que, que definitivamente no hay ningún... No hay ninguna diferencia entre un gato de color, de color blanco, de color claro o manchado con el gato negro. Muchas veces se asocia el gato negro con animales que transmiten más enfermedades y para nada. Eso no, no, tiene ninguna, ni, no, no tiene ninguna, no hay prevalencia de enfermedades más frecuente en gatos negros que en gatos blancos. Al contrario, los gatos negros muchas veces vienen de cruces entre diferentes especies y ese mestizaje hace que sean más resistentes a enfermedades. Un gato negro, por ejemplo, de igual manera eh, el cáncer en la piel que le puede dar algunos de los animales eh, por, por tener el pelaje blanco, o pelaje claro, en los gatos negros no se da. Entonces hay que ver eh, al gato negro como un gato común y corriente y evitar esa estigmatización del pobre gato negro, que muchas caricaturas inclusive coinciden con con ese tema, el gato Arrael, y empieza uno a ver él, sí. otros otros gatos silvestres, no no sé, son muchos los gatos que, que asocian con temas negativos generalmente.
1: O sea que no es cierto que el gato negro sea de mala suerte. No, no
0: tiene <risa> ninguna raíz, las personas que viven con gato negro son felices, con los gatos negros, y son tan prósperos como las personas que no tienen el gato negro, sino blanco.
1: Venga, doctor Santiago Henao Villegas de la CES de Medellín. Nos decía al comienzo que en las fincas básicamente se ha tenido los gatos por aquello de ayudar al control de roedores, especialmente en las ciudades, cuando se vuelven más costas, los gatos dejan de cazar, pierden ese instinto. No, no, el gato siempre tiene el instinto de, de
0: cazar porque finalmente un animal de un tamaño inferior va a ser una fuente de juego, sobre todo. Más que, la gente dice, no, es que el gato se va a alimentar del ratón. No, el gato lo que hace es jugar con su presa hasta que la mata. Eh, entonces, es la forma como ellos, como ellos lo tienen y es muy instintivo definitivamente. Es un tema absolutamente distintivo que permanecerá en el tiempo, independiente del contexto en el que, en el que se encuentren. Si un gato que siempre está en la ciudad, en una residencia absolutamente libre de roedores. Un día le ponen un roedor, seguramente él va a intentar jugar y cazarlo. Eh, es parte de su instinto de, de especie, o sea, que, o sea que no se va perdiendo,
1: no se pierde para nada. O sea que el gato no se come al ratón. O sea, eh, puede haber casos en los que sí se lo comen, pero generalmente
0: el juego termina con la muerte del ratón. Se lo ponen en la boca, lo movilizan, lo llevan de un lugar a otro pero no es eh, una fuente de alimento para el gato. El gato siempre va a preferir el concentrado que nosotros le ponemos. Y esto es muy importante, Luis Enrique, a, a raíz del, de, la, de la pregunta. Eh, como los gatos que están en el contexto del campo, como es la nota que estamos, de la que estamos hablando hoy, es muy importante vacunarlos. La rabia, por ejemplo, ha sido una enfermedad muy tradicional, la leptospira, entonces hay que mirar hay que mirar que los gatos, a pesar de que estén en el campo, igual tengan todo el ciclo de vacunación. Hay temas como el SIDA felino, etcétera, y es mejor que esto ya eh, con el apoyo de un médico veterinario de cada uno de los municipios, de los pueblos donde están las personas, se asesoren bien qué vacunas ponerles porque eso
1: depende de la epidemiología de la zona. Esa era precisamente la última pregunta, los cuidados que debemos dar a los gatos, doctor Santiago Henao Villegas, usted nos habla de la vacunación para evitar este tipo de enfermedades, pero en términos generales, quien tiene gatos, ¿qué cuidados debe darle?
0: Muy bien, eh, hay enfermedades que se comparten entre el gato y los seres humanos y en ese sentido es muy importante tener a los animales muy sanos, a los gatos muy sanos. Eh, por ejemplo, el tema de la vacunación es uno, pero también sumarle a esto la administración de antiparasitarios de manera regular. De acuerdo a la recomendación que les dé el médico veterinario, o inclusive no siempre es el mismo antiparasitario que le deben dar. Tener en cuenta también que en los gatos se pueden alojar la tradicional pulga. Entonces, si hay pulgas en el gato, probablemente hay pulgas en el hogar y la pulga en el hogar igual puede generarnos problemas a nosotros. Eh, de igual manera, eh, estar muy pendiente de la salud general, de enfermedades en la piel, por ejemplo, que empiezan a ser un indicador de que algo malo puede estar pasando en el animal, que hay una disminución en el, en el sistema inmunitario. Entonces, eh, tener muy claro. Y lo otro también importante, ojalá tener algún mecanismo de identificación, un collar y una plaquita, que hoy en día hay muchas en el ámbito comercial, eh, con la cual puedan poner el nombre del gato y poner el, los datos de contacto del propietario, por si un animal de estos está extraviado, o, o también existe la posibilidad de poner el microchip, que hay ciudades como la, la ciudad de Medellín que han implementado programas muy, muy grandes en eso desde la administración municipal para tener los animales con posibilidad de identificación y hacer trazabilidad
1: y saber quiénes son los propietarios. ¿Y una ñapita solo concentrado o se les puede dar otras cosas de comer?
0: Yo siempre recomiendo eh, la comida que está indicada para los gatos, eh, a menos de que haya alguna necesidad especial. Hay comidas, el concentrado tradicional, pero también hay algunas latas de comida blanda que son muy, muy buenas, de diferentes marcas, todas son muy buenas. Todas las marcas comerciales que se consiguen en el mercado son muy buenas, eh, y digamos que la ventaja de dar ese tipo de alimento es que trae los requerimientos básicos del gato, de acuerdo, al, de acuerdo al peso, de acuerdo a la edad, no es lo mismo la comida del gato cachorro al gato adulto o del gato adulto al gato geriátrico, entonces ahí empiezan a cambiar los requerimientos y eso trae las, las necesidades básicas, por ejemplo la administración, que hay gente que dice el gato come pescado, el gato come atún, Empiezan a darle muchos, muchos tipos de alimentos. Generalmente lo que hacen es desbalancear, provocar temas como obesidad y temas como el hígado graso tradicional que empieza a enfermar al gato.
1: Pues qué rica, qué interesante ha resultado esta charla con el doctor Santiago Henao Villegas, docente de medicina veterinaria y zootecnia de la Universidad CES de Medellín sobre los gatos. ¿Usted tiene gatos, doctor?
0: lastimosamente tengo un perro y el perro ha sido eh, totalmente apático a los gatos. Yo tenía un conejo antes de tener el perro y casi me mata al conejo. Y en ese proceso de socialización, digamos que encontramos un sitio más adecuado para el conejo, lo tenemos en, en la finca en Santuario, y allá está muy bien, el perro lo tenemos en el contexto del hogar, pero, pero es un perro que es bien, bien complicadito para esa socialización. Pero en mi familia sí, mi hermana mi hermana a propósito tiene cuatro gatos y ella yo creo que es de las que quisiera seguir recogiendo y teniendo más animales gatos porque son enamorados de la, de la de la del gato y de, y de las costumbres que se viven con ellos etcétera, del comportamiento
1: Pues doctor Santiago Henao Villegas qué bueno haberlo tenido esta mañana en el campo de Caracol Radio y gracias por enseñarnos tanto sobre los gatos. Un abrazo Luis Enrique y a todos los oyentes que tengan un resto de feliz día